0: Estudio de Apocalipsis, 16 de julio del 2023. Para poder entonces, a partir de ahí, observar bien la construcción que es el Apocalipsis. ¿Has, ¿Has ido alguna vez a un terreno o una casa abandonada que tiene patio y todo eso? ¿O lo has visto en la televisión? Están las, la, la, las plantas y todo eso, y tapan hasta ventanas, tapan la construcción, tapan la casa y de repente... Cuando comienzan a quitar, dices, ah, mira, aquí tenía un patio. ¿No? Ah, mira, esto parece que es una alberca, pero estaba ya llena de tierra. ¿No? Y comienzas a darte cuenta de lo que hay ahí. Eso es el trabajo que estamos tratando de hacer ahorita con Apocalipsis. ¿Qué queremos delimitar bien? Ir poco a poco entendiendo los conceptos básicos que el Apocalipsis nos va dando. ¿Sí? Ya vimos las semanas pasadas que es apocalipsis. ¿Te acuerdas que dijimos acerca de la palabra apocalipsis? ¿Qué es? Es revelación. ¿Qué es revelación? ¿Pero qué? ¿Cómo se lleva a cabo una revelación? Venga, no tenga el miedo de decirlo. Si lo saben, si sí lo saben. Alguien tiene que revelar, ¿sí? La revelación es la acción de revelar. Y, la, y revelar lo lleva a cabo alguien. Entonces, revelar es que alguien, o revelación, es el momento en donde alguien quita ese velo y entonces eso que estaba oculto se vuelve, ¿qué? Claro, ¿sí? Entonces, estamos aquí aprendiendo sobre... Revelación. Y revelación, otra vez, porque estamos aprendiendo sobre revelación, es porque la palabra apocalipsis significa revelación. ¿Sí? Hasta ahí no le busques más pies al gato. Es revelación. Después nos dijo que esta revelación que estamos eh, aprendiendo hoy es la revelación de quién? ¿Quién? Cuando, ¿Cómo entendemos entonces qué es la revelación de Cristo? Es porque Cristo, ¿qué está haciendo? Está revelando, está llevando el acto de revelar. ¿Quién es el que revela entonces? Cristo. ¿Qué es lo que nos está revelando? ¿Qué es eso que estaba oculto para nosotros, que estaba oculto para la iglesia y que apocalipsis? quiere revelar, o que, o que Apocalipsis reveló, ¿qué? El último tiempo, ¿sí? ¿Recuerdan que dijimos acerca del último tiempo? ¿Qué es el último tiempo? ¿Cuándo comienza el último tiempo? En la ascensión, ¿y cuándo va a terminar ese último tiempo? ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Entonces, ese último tiempo está caracterizado por lo que nosotros comprendemos y conocemos de eso que decimos pasado, presente y futuro. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí tienen pasado? ¿Cuántos de aquí tienen presente? ¿Cuántos de aquí tienen futuro? ¿Eso qué significa? Que el último tiempo nos dice todas las cosas o la revelación del último tiempo que es el Apocalipsis, todas las cosas que la iglesia, una iglesia presente, una iglesia en el espacio y en el tiempo, en este último tiempo, pasó, pasa y pasará. ¿Sí? Por eso este último tiempo es un tiempo que se renueva, es el tiempo presente del que hablamos. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que nos está revelando el Apocalipsis? O Juan en el Apocalipsis, ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere que sepamos? Fuerte. ¿Qué va a suceder? Nada más. ¿Cómo es el último tiempo? ¿Sí? ¿Queda claro ese punto o no queda claro ese punto? Otra vez. ¿Qué es revelación? Que alguien muestre algo que estaba oculto. ¿Qué es eso que estaba oculto? Que Dios quiere revelarnos a través y le dio el poder a Cristo para revelarnos. ¿Qué es eso que estaba oculto? El último tiempo. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer tiempo de la creación? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la revelación de quién? De Cristo. Ese primer tiempo es un tiempo completamente de oscuridad. ¿Sí? En Cristo Dios se revela y viene la luz y el verbo se hizo hombre y ahí comienza el último tiempo porque Cristo muere y resucita y asciende y por eso tú y yo hoy estamos viviendo el último tiempo, pero ese último tiempo es un espacio de tiempo que concierne de la ascensión de Cristo a la venida de Cristo y ese espacio de tiempo que tiene que ver con la iglesia en este espacio de tiempo y cómo se relaciona este último tiempo, está, tiene pasado, presente y futuro. La iglesia hoy tiene pasado, tiene presente y tiene futuro, pero el futuro de la iglesia no, es, no tiene que ver nada más con el hecho de que Cristo viene, sino con el hecho de la espera que aún tenemos antes de la venida de Cristo Jesús. Nosotros, por decirlo así, para la primera iglesia, ¿no? para Pablo somos la iglesia del futuro, rico? pero ahorita somos presente y, y tal vez muchos de aquí ya no vivamos en, en algún tiempo más y va a haber otra iglesia y va a haber otra generación de iglesias. Y así hasta que Cristo venga. ¿Queda claro el la idea del último tiempo es importantísimo eso porque eso es lo que nos va a revelar cómo es es lo que el apocalipsis nos quiere, quiere quitar el velo quiere que, sea, que veamos claro cómo es este último tiempo en donde la iglesia se encuentra y tú vas a poder entender perfectamente por qué las cosas son como son por qué la iglesia es como es ¿Por qué el mundo es como es? Porque el Apocalipsis te revela, ¿no? este libro te revela los últimos tiempos o las cosas que sucederán pronto o los últimos tiempos o el tiempo del fin, así como lo pone claro el apóstol Pablo, Pedro y Juan y ahorita aquí en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Queda claro otra vez? Pregunta. ¿Tú levantaste la mano? Toñito dije. No dije pregunta. es ese espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo está compuesto por, pre, por presente, pasado y futuro. Y cada iglesia que se encuentra en ese espacio de tiempo tiene un pasado, un presente y un futuro. Por eso muchas veces aquí vas a, vas a encontrar como dice, y vas a decir las cosas que fueron, que van a estar y que sucederán. Pero no está hablando en sentido de, y entonces va a llegar un momento en donde va a nacer alguien y entonces ahí ya comienza, no, ya estamos en el último tiempo. Pablo, que era parte de la primera generación cristiana, era alguien que tenía completamente claro en su corazón que Cristo ya venía en esa generación. Tanto que en Tesalonicenses dice: ¿Y los que han muerto? Resucitarán primero. Y luego dice: ¿Y los que hayamos quedado? O sea, se pone como que? Como parte de la generación que va a venir, ¿va a ver a quién? A Cristo Jesús. Él no está pensando en cosas muy futuras. Está viviéndolo como parte de su momento en este último tiempo y de la importancia de que la iglesia entienda que en el tiempo en el que vive está esperando de forma completa y veraz la venida de Cristo. ¿sí? Por eso Pablo mismo dice, hey, Cristo no viene y no digas, no, ya se tardó. No tomes por tardanza eso, Él viene pronto. Por eso la forma en la que la iglesia primitiva entendía perfectamente eh, la relación que se tenían los uno con otro era la, sal, la salutación que hacían de Maranata. ¿Sabes lo que es Maranata? Cristo viene. Era lo más real, la cosa más palpable que tenía el cristiano porque esa es la esperanza viva del cristiano. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. ¿Queda claro lo que es el último tiempo? ¿Queda claro que ese es el objeto que nos quiere revelar eh, Dios? Y por eso le dio el poder a Jesucristo de revelarnos en este libro del Apocalipsis cómo es ese último tiempo. Por, ese, por eso el Apocalipsis te habla a ti en tu presente, te va a explicar las cosas del pasado, te habla a ti en tu presente y te habla a ti de lo que debes esperar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vale. Entonces, ¿qué es el pecado? Pensar que uno sabe más que Dios. ¿Cuántos de aquí saben más que Dios? ¿Amén? ¿Alguna vez te has imaginado que sabes más que Dios? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí piensan que pueden romper con una mano esa columna ¿cuántos de aquí piensan eso? dice que sí a ver, hazlo pero fuerte, así desde ahí hasta allá sí, 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 imagínense que se levanta y en verdad lo ven decidido ¿qué harían ustedes? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Está flaco? ¿Qué más? comando. O sea, ¿te das cuenta que él está fuera de qué? De su cabal De su realidad Esa es la idea del pecado Que se, el ser humano se imaginó Ah, que le dije que fuéramos a Génesis ¿va? Vamos a Génesis Perdón Entonces lo dejaríamos <risas> Génesis capítulo 3 Dios le dijo al hombre que de todo árbol podía comer menos del árbol y del mal porque cuando de él comiera ¿qué iba a pasar? Dios entonces se pone frente al hombre frente al ser humano como alguien completamente soberano, ¿no? ¿Por qué Dios se le ocurrió, y ahí le filosofas, ¿no? Y así, ¿por qué se le ocurrió que poner árboles del bien y del mal? ¿Por qué quiso hacer así un jardín del Edén? Y ahí te metes a filosofar y a preguntar y a ese tipo de cosas que hacen algunos, ¿no? Pero no nos damos cuenta del hecho importante que Dios lo hizo ¿Así? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es Dios. Esa es la, lo más importante del hecho de ser Dios. Que puedes hacer lo que se te venga en gana. ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí son soberanos? ¿Cuántos de aquí pueden ser es que yo hago lo que mi soberana voluntad quiera? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque es mi soberana voluntad. ¿Cuántos de aquí pueden decir que lo hacen así? ¿Cuántos de aquí son soberanos? ¿Qué es ser un soberano? Hacer lo que quieras porque eres alguien que te autosustentas a ti mismo. ¿Sí? Porque no necesitas de nadie. Eres completamente independiente, sin necesidad de nada. ¿Cuántos de aquí tienen eso, esa característica? Nadie va. Estamos completamente necesitados. Yo necesito café ahorita y dormir al rato. ¿No? ¿Por qué? Porque no soy autosustentable. Yo no sé, bueno, yo no voy a dormir 20 días. Nada más porque sí. Pues nada, no, voy a volver más loco. ¿No? Y eso pasa. ¿Quién sí lo puede hacer? Dios el que es soberano absoluto, el que no necesita consejo de nadie, el que hace las cosas porque se le da la gana. O como lo diría de forma más bonita, no Pablo, no puedes decir porque se le da la gana. Ah, bueno, entonces, por el puro afecto de su voluntad. <risa> Eso es, ¿no? Porque así lo quiso él. Y entonces tenemos al soberano, al que tiene el poder absoluto y crea al ser humano. Y entonces el soberano se pone frente al ser humano como Dios y como Señor Absoluto. Y el ser humano está así. ¿Te imaginas eso? O sea, Adán, Dios diciéndole, y entonces ahí están los árboles, y venle y ponle nombre a los animales, y Adán así. Adán, y la idea del hombre tiene que ver con esa hermosa capacidad del hombre de qué? Escuchar. El hombre no fue creado para hablar. ¿Fue creado para qué? Para escuchar. ¿Quién es el único que puede hablar verdad en todas las palabras que dice? Y todo lo que se hace cuando habla es. ¿Quién es? Dios. Y entonces Dios se pone frente a ese hombre que le dio la característica hermosa de escuchar el siervo por excelencia. ¿no? De ahí viene, vayan tratando de cachar por qué la fe es importante para el cristiano. Porque la fe tiene la característica de la escucha. De dejar que la palabra del sobrano, del absoluto, sea. ¿Sí? Y entonces Dios le dice al hombre, haz esto, haz aquí, haz allá y haz acuya. ¿Y el hombre qué hace? ¿Como buen siervo? Lo, lo comienza a hacer. Y después Dios le dice una cosa, ¿puedes comer del árbol, del bien y del mal?, pero de uno no vas a comer. ¿Y qué hace el hombre? Vamos a ver. Versículo 1 del capítulo 3. Ahorita van a ver qué tiene que ver esto con, con Apocalipsis. Pero la serpiente, dice, era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer... Chécate esta pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente sabía lo que Dios, la, la, la mujer sabía lo que Dios había hecho, la serpiente comienza a poner en duda lo que Dios había dicho, ¿no? Y la mujer comienza a decir, a escuchar, ¿no? Y se abren ahí las dos palabras, la palabra de Dios y la palabra de lo creado, porque ahí tenemos una serpiente y una serpiente es que creado. Y por eso Pablo dice, ¿ustedes prefieren darle culto al creador, a las cosas, antes que al Creador que es bendito por los siglos de los siglos. ¿Y pasó con el ser humano? ¿Prefirieron adorar a la creación? Pues sí, ¿qué es adorar a la creación? Someterse a la palabra de ellos. Entonces lo hicieron, y hay la luz, el, la luna, el sol y todas esas cosas, y te sometes y te determinan, y dices, y todos así, ¡guau! ¿No? Y ahí tenemos a, a los seres humanos subiendo la pirámide del sol, ¿no? Para recibir motivación. Imagínate, yo recibiría un, ¿cómo se le llama cuando te, una insolación en lugar de? Pero tenemos ahí al ser humano pensando que la creación es más sabia que Dios. Y entonces ahí están las dos voces que escucha el ser humano. La voz de Dios, pero la voz de Dios es real, completa, verdad, y le dice y le, y le, y le pone completa este, autoridad y después está la otra voz, la voz de quién, de la creación. Y ve lo que ocurre cuando el ser humano comienza a escuchar las dos voces. Dice, y dijo Jehová a Dios, ay no es cierto, ya me, ya me perdí, eh, versículo 4, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué fue lo que dijo la serpiente a la mujer? ¿Qué es lo que Dios le había dicho a la mujer? Bueno, al hombre. Y vas a morir. ¿Te das cuenta? ¿Completamente qué? Distinto. Entonces, ahí el hombre lo que hace es absolutamente pensar que Dios se puede equivocar. Y entonces, ahí Dios se vuelve de ser esa columna, que es dura y que has tocado y que nadie la puede mover, se vuelve a ser algo que en mi imaginación, como de loa, ¿no? ¿Puedo yo golpear y doblar. ¿Si te das cuenta lo que pasa en la cabeza? Eso que era completamente una barrera, un muro, que se había impuesto Dios al hombre así frente a él, cara a cara, y que le había dicho... Esto, esto, esto y esto, eso, eso imponente, eso que no podía traspasar el hombre, se vuelve en ese momento en la imaginación, traspasable. No, pues no es tan así. ¿Puedo qué? Dudar de que Dios sepa. Puedo dudar de que realmente Dios va a cumplir su palabra. Y Dios se vuelve en ese momento para el hombre algo completamente oscuro y algo completamente maleable y algo completamente con el cual puedes jugar ping-pong, ¿no? Y decir, si tú haces esto, yo hago esto, si no haces esto, yo no lo hago. Y ahí tenemos a los seres humanos haciendo rituales para que llueva, porque pues ya platica con Dios, ya le dice que sí, que no, y ahí tenemos a los cristianos haciendo sus devos para que Dios cumpla la voluntad y el propósito en su vida, porque Dios se vuelve, ¿qué? Maleable. Y lo puedes hacer a tu imagen y semejanza. Y aún más, puedes dudar de su poder y de su capacidad. Y entonces ahí comienza el momento de la oscuridad del hombre. Dios completamente oscuro, sin silueta. Solamente dentro de la, imag la imaginación del ser humano. ¿Sí? Ahí queda claro es la cuestión de las dos palabras. ¿Y por qué es importante tenerlo claro? Ahora sí vamos a Apocalipsis. Nos quedamos en el versículo 9. El mundo, el tiempo antes de Cristo, ese tiempo que es desde Adán, hasta Cristo y la revelación, ¿no? Hasta ese momento en donde los ángeles cantaron Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para quienes? Para los hombres. Hasta ese momento vino que el primer tiempo de oscuridad para el ser humano, ¿sí? Ahí todo el ser humano se imaginaba cómo era Dios, creaba sus ídolos, creaba sus rituales, buscaban a Dios porque pues tenían que pelearse con alguien, o tenían que eh, hacer que la divinidad los obedeciera, y ahí estaba la oscuridad absoluta. Pero llega un momento en donde Dios, ese Dios que estaba oscuro, emerge de ese lugar y tiene una silueta clara. ¿Y quién es esa silueta clara? Cristo Jesús. En donde todo el mundo, todo ser humano, tiene que voltear a ver para entender cómo es ese Dios desconocido. ¿Te acuerdas de cómo Pablo iba ahí en Atenas y caminaba, y veía este, murales para todos los dioses, y de repente ve un mural, y dice, un Dios que dice, para el Dios no conocido. Ese es el punto. No sabían quién era ese Dios que realmente movía la vida. Era el que estaba allá oscuro, que nadie había visto, porque si se atrevían a verlo, ¿qué pasaba? Moría. ¿Sí? Entonces, tenemos a ese Dios que se hace conocido, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso tú y yo ya no ya necesitamos esos rituales. Mistéricos, ese sentir profundidad y querer saber más de Dios y poder buscar y traspasar esas cosas que no podemos conocer y entonces buscar más una relación o, o un sentimiento con Dios, querer estar a más, no sé si lo has visto, una profundidad más grande contigo. Eso es mucho de los de, de, de las personas que vivían en la oscuridad porque no sabían dónde encontrarlo, entonces tenían que más y sentir más y meterse más para ver si más abajo se encontraba y si entre más cavaban y más profundo era salía petróleo ¿no? ¿sabían que por ahí había petróleo? y por eso hay que cavar más profundo y buscar para poder sacar eso que es el tesoro que se anhela que es Dios pero vivían en la oscuridad y no tenían ni siquiera ninguna referencia de cómo era Dios pero al, al venir Cristo que dice en, en la primera carta de Juan. Mira, vamos a la primera carta de Juan para que veas. Versículo 1. Ese Dios que parece el Dios de, escondido, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y hoy anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿En dónde se encuentra el gozo cumplido de los cristianos? En el hecho de ya tener una referencia con figura de Dios. ¿Y quién es esa referencia con figura de Dios? El verbo hecho carne. Dios se manifestó. Y entonces Cristo se vuelve el lugar absoluto a donde todo el ser humano puede ver y mirar la gloria de Dios. Y mirar la gloria absoluta de Dios, y mirar cómo es Dios, y preguntársele a Él cómo es Dios, y mirarlo, y contemplar a Dios, ese Dios que estaba escondido y completamente sumergido en lo más profundo del mar. Ahí donde los, 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 los rituales mistéricos Llevaban al hombre a la profundidad y mayor profundidad y mayor profundidad, pensando que tenían en, su, en esa profundidad una relación con la divinidad. Y entre más bonito sentían, más relación tenían y por eso querían más y más y más profundidad. Porque no tenían ni siquiera horizonte de dónde buscar la gloria de Dios. Y ahí están, en sus rituales, buscando y buscando y buscando y buscando, porque no tienen claro cómo es Dios, pero nosotros vimos la gloria de Dios. Felipe le, le, le dice a, a Jesús, muéstrenos al Padre, Jesús, y nos basta, queremos ver, te das cuenta cómo ellos querían también saber cómo era el Padre, aunque tenían la, la la, las profecías, aunque tenían a los padres, aunque tenían la ley, no, no tenían en su cabeza claro cómo era el Padre. Y le dicen a Jesús muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Te acuerdas de esa parte? ¿Qué le dice? Tanto tiempo he estado aquí junto a ti y no lo has visto. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? ¿Te das cuenta de eso? Entonces Cristo y solamente Cristo se vuelve esa luz. Es el lugar que nos permite ver cómo es Dios. Cómo es Dios. En dónde está su poder. Y entonces en la revelación de Cristo al venir a nacer en Belén, Dios vuelve a hablar, así como habló con Adán, ¿no? Y, e impone una palabra. Y esa palabra que impone como un muro completo, como una verdad absoluta, como una verdad inamovible, es quién? es Cristo. Y dice, todos los que miren hacia allá serán que salvos. Es la única forma, es el único lugar de salvación, es el único que me puede decir cómo soy. Es quién? Cristo Jesús. Vamos bien hasta ahí. Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigenito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto lo dijo Juan antes de la resurrección, ¿de quién? De Jesucristo. Y ahora vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ver cómo ese verbo que se hizo carne, que resucitó y que vive hoy, también vemos su gloria. Su gloria llena de gracia. Y de verdad. Vamos a Apocalipsis. Ahora sí. Ya no me queda tiempo. Pero ya ni modo. Yo, Juan, versículo 9, primera de, primera de Apocalipsis. Primer capítulo de Apocalipsis. Imagínate, primera de Apocalipsis. <ríe> Exacto. <ríe> ya les, les dije que venía con altas dosis de café. Versículo 9, capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Tenemos aquí a Juan, ¿No? parte de la iglesia un creyente en Cristo, alguien que ha nacido de nuevo, sufriendo las penalidades, ¿no? Estaban patmos, estaba encarcelado a causa del testimonio y estaba entendiendo quién es Él. ¿Ve lo que dice el versículo 10? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y aquí comienza otra vez esa, a emerger y a ponernos esa, 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 ese remache para que podamos entender que el ser humano necesita clarificar muy bien que la voz que él tanto anhela es la voz poderosa del Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso esa voz es una voz fuerte, es una voz como de trompeta. Es una voz que está para hablar. Pero no solamente para hablar y decir: Ay, qué bonito eres, mijito, te amo tanto. Sino es una voz que ordena. ¿Tú sabes para qué se usa la trompeta en el ejército? Para dar órdenes. Entonces aquí tenemos esta voz que se le presenta a Juan, ¿no? Que escucha como de trompeta detrás de él, pero la escucha como alguien que se impone, como alguien que viene y que es majestuoso, que es señor, no escucha la voz de su hijo. Cuando escuchas a la voz de tu hijo, pues, no te da miedo, te causa ternura, ¿no? Cuando escuchas a la voz de tu amigo que te cae bien, pues, dices, ah, qué bueno? Ahí viene el menso ese, ¿no? Sí, cuando los quieres les dices cosas feas. Bueno, a veces. Pero cuando escuchas la voz como de trompeta, estás escuchando a alguien que se está imponiendo como qué? Como autoridad frente a ti. En este caso, la escuchó detrás. ¿No? Y ve lo que sigue diciendo Juan. Esa voz de trompeta decía, yo soy el alfa, y la omega. Esa voz de trompeta que habla no viene a filosofar. Viene a decir lo que es. Y comienza diciendo y haciéndole entender a Juan quién es aquel que está hablando. Y dice, yo soy, ¿qué? El alfa y la omega. ¿Eso qué significa? Lo saben. El principio y el fin. Ve lo que sigue diciendo el primero y el último. O sea, fuera de mí no hay. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Yo soy el todo. Y entonces tenemos a esa voz que se le presentó en algún momento a, a, a Adán ¿no? y que le dijo esto y esto y esto a Adán. Ahora se le presenta a quién? A Juan y le comienza a decir quién es. Y entonces comienza Juan a comprender a través de esa voz que impone la identidad de aquel que está hablando. Yo soy el primero y el último. Luego le da una instrucción clara. ¿Qué le dice? Escribe. No le dice, oye, mira, vine aquí a abrazarte, a estar contigo para que sientas más profundamente nuestra relación. ¿Qué le dice? Escribe. Y ese escribe da testimonio. Sé ese canal en donde las otras personas sepan quién soy. Ese es el sentido de la profecía. ¿Sí? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12. Ve esta parte. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Tú vas a ver cómo a partir de ahorita todo es luz absoluta. Es es como si entraras a un cuarto en donde no hay sombras. No hay sombra de variación. No hay sombras, hay luz completa, hay una capacidad perfecta de verdad, completamente. Eso te da una capacidad de entender que ese lugar es un lugar en donde no hay nada escondido, en donde está todo, ¿qué? A la vista, ¿sí? Todo es transparente si lo quieres ver así. No hay algo tú, a donde tú puedas voltear y decir, no, no veo qué hay ahí, no hay oscuridad. No, por eso Juan dice... Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Sí? Ve lo que dice aquí. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro. Los candeleros, no sé si han visto esas este, eh, lámparas de siete este, ¿qué? De siete velas que se usa mucho en el templo o se usaba mucho en el templo eh, de, de Israel. ¿No? los ves de hecho hasta hoy en día hay muchos de esos también en las iglesias evangélicas que tienen siete velitas y es un candelero que era a través con, se, se prendía con el aceite y entonces lo que significaba era luz y alumbrar y la luz de Dios y la palabra de Dios ¿sí? entonces tenemos aquí un lugar en donde voltea Juan y ve lo primero que ve es que candeleros alumbrar, luz ve, ve lo que sigue diciendo y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando Juan aquí? De Cristo Jesús. Pero te das cuenta, ¿te acuerdas los últimos recuerdos que tenía Juan de Jesús? Jesús en el mundo, caminando en el mundo, estando en el mundo, teniendo hambre teniendo sed. ¿Después en dónde? En la cruz. Jesús sangrado. ¿no? Jesús muriendo en toda su debilidad. Y en esa debilidad lo que vimos fue que, ¿cómo es Dios? Porque Jesús ahí le decía, veme a mí, ¿y has visto a quién? Al Padre. Y vemos la estructura de Dios, y la estructura de Dios es ese amor dado, ese darse. Por eso la Biblia dice que Dios es Amor, ¿no? Lo hemos aprendido y el amor es un despojarte completamente, es un darte completamente y ahí tenemos a Dios en toda su debilidad, lo quieres ver, ¿no? Pensando que eso es Dios. Yo me imaginaba un Dios que caminaba triunfante y decía, haz esto. Y entonces todos se tiraban. Y entonces decía, les disparo las dos, la barbacoa, ¿no? Y pensabas es que un Dios era un, la majestuosidad de Dios era de la forma en la que el hombre piensa la majestuosidad. Y vimos la gloria de Dios como en una debilidad absoluta. Pero después Cristo resucitó. Ese cordero como inmolado, ¿no? Ese que venció la muerte, ese glorioso. Y entonces cuando Juan voltea y ve y dice, vi ahí a alguien como el hijo del hombre. Y ve lo que dice ahora. Vestido de una ropa que, llevaba, que llegaba hasta los pies. Las ropas que llegaban hasta los pies o las túnicas que llegaban hasta los pies en aquel tiempo era solamente para reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque su actividad no era una actividad en donde tenían que hacer trabajo ni caminar, era una actividad completamente ¿qué? de reyes. <ríe> si has visto a tu hijo cuando llegas si y está en el sillón, esto, mira ese rey, lo entendemos bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, su presencia manifestaba completo dominio, completa autoridad, ¿sí? Y entonces estamos viendo, después de que ellos vieron a Jesús despojado de ropas, en la completa vaciedad y lo más pobre del mundo ahí, con, junto con dos ladrones, desnudo en el, en el madero, Ahora ve a Juan, a, a Jesús, como ¿Vestido de qué? De majestad. Y esa es la visión que hoy tenemos de Cristo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está vestida de qué? De majestad. ¿Y tú eres qué? La iglesia. Eres miembro de este glorioso cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta en dónde estás parado? Ve lo que sigue diciendo. Ya voy, amigo. No te enojes. Dice y ceñido por el pecho con el cinto de oro, majestuosidad y después qué significa eso, riqueza. Eso lo tenían los reyes. Ve lo que sigue diciendo después. Su cabeza y sus, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿De qué habla eso? De el anciano de días, ¿te acuerdas? De sabiduría absoluta, de conocimiento absoluto. Esa es la idea del, del anciano, ¿no? De aquel que tiene sabiduría, que sabe perfectamente lo que es. Y entonces te das cuenta que ese carácter de Cristo es la iglesia. Y tú te das cuenta por qué entonces Pablo dice, y ustedes tienen la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo, que es una sabiduría perfecta y hermosa. ¿Pero por qué la tenemos? Porque Cristo... Venció a la muerte y al pecado. Ese es nuestro Dios, que ahora se está haciendo visible por medio de su voz y que se nos está poniendo como una columna inamovible. Una fuerza impresionante. Y ve lo que sigue diciendo. Es, eh, como nieve, sus ojos como llava de fuego. Y me gusta mucho esto. Si te das cuenta, vamos de luz tras luz, tras luz, tras luz. ¿Para qué sirve la luz? para ver la oscuridad ¿sí? ¿cuántos de ustedes les encanta prender un foco y quedarse viendo el foco? ¿para qué prendes un foco? ¿para qué? para que puedas caminar ¿en donde, en la luz ¿no? y aquí estamos en un ámbito, en un lugar en donde hay pura luz ¿no? no hay tinieblas algunas, hay sabiduría luz, hay, hay, hay majestuosidad Luz. Hay eh, eh, ojos, como llama, ¿de qué? De fuego. A donde quiera que... ¿Para qué usas los ojos? Para... ¿Cuántos les gusta caminar con los ojos cerrados en un lugar que no conoces? ¿Has, ¿Has jugado a la gallinita ciega? Y hasta te ríes, ¿no? Se ven chistosos. Y se caen. ¿No? ¿No te gusta por qué? Porque los ojos son ese lugar que nos orientan. Y entonces, sus ojos son ese, ese, esos como fuego que lo que hacen es saber, orientarnos. Y ve lo que sigue diciendo. Y sus pies, y esto me encanta, semejantes al bronce bruñido, refulgente como, en un, horn como un horno. Y esto es impresionante, porque en aquel tiempo el bronce era el, el metal más fuerte que había. ¿Qué nos está diciendo? Que sus pies son completamente fuertes e inamovibles. Que él pisa con una seguridad completa, que nada lo, nada lo puede que tumbar. Existe eh, eh, en Daniel, acuérdense, la imagen de una estatua, que te ponen com, con pies como qué? ¿Eh? De barro. Es, el barro es lo más frágil. ¿Y qué dice? Que una piedra que no fue moldeada por el hombre viene y le pega. Y entonces, ¿qué pasa con esa estatua? Se cae, pero aquí nos pone a Cristo con pies de qué? De bronce, eso nos está diciendo con una fuerza impresionante, con una capacidad clara de permanecer completamente firme en este mundo, por eso la iglesia tiene esos pies de bronce, por eso tú vives en una seguridad absoluta, porque nada de este mundo te puede mover, de eso significa la luz y la claridad eso significa que lo que Dios está hablando a través de Cristo en su muerte y en su resurrección para nosotros hoy eso significa el hecho de que tú entiendas que la palabra de Dios que es Cristo Jesús es una realidad absoluta en este mundo no es una idea que tú te sacaste las ideas no las sacamos como lua pensando que podemos mover esto pero Dios puso a quién? a su Hijo no, completamente ahí bien delimitado para que nos demos cuenta que Él ya habló en Cristo Jesús y que Él es el único lugar al que el hombre puede referirse. Y por eso la iglesia es la luz de este mundo. Y tú que estás en la iglesia, miembro de la iglesia, porque has nacido de nuevo, Tienes todas estas características. Has sido vestido de majestuosidad, ¿no? Tienes sabiduría, tienes horizonte, tienes seguridad absoluta y fuerza absoluta de que nada puede moverte, de que este mundo no tiene poder sobre ti. Y como majestuosidad, tú eres aquel que puedes hacer bendición a quien? A todos los demás. Somos luz. Por eso Pablo les dice a, a la iglesia. Ustedes no pueden ser juzgados por nadie. Nadie les puede enseñar a ustedes. ¿Que ¿Hablando de quién? De que el mundo quiere enseñarnos a nosotros algo. Porque nosotros tenemos esa luz verdadera que es Cristo Jesús en esa realidad completa y absoluta que es la iglesia en este mundo. Hermanos, la iglesia no es una idea. La iglesia es ese lugar perfecto. Y lo quiero decir así... Porque esa es la identidad de Cristo. Ese es el lugar perfecto de majestuosidad, de gloria, de sabiduría, de fortaleza en los pies. En donde nosotros habitamos. Y en donde tú y cada uno de los que estamos aquí eres un miembro. No te puedes afar. Eres el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia en este mundo. Esta es la iglesia en este tiempo. Esa es la iglesia en este tiempo final. Y ve lo que termina diciendo. Su voz. Sí, su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Te das cuenta otra vez? Su autoridad. Por eso la iglesia tiene autoridad sobre este mundo. Tenían sus siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En su mano tenía siete estrellas. En aquel tiempo la idea de siete estrellas era una idea cosmológica. No sé si has visto tú a los astrólogos de hoy que de repente salen con una foto y se ponen así. ¿no? Y tienen aquí como que el signo zodiacal y esas cosas. Lo que significa eso es que tienen y saben el destino del cosmos. ¿No? Cuando aquí está poniendo este punto es que nos está diciendo claramente que Cristo y la iglesia y él en su fuerza y en su realidad tiene el destino de qué? De este mundo. No el cosmos, no las estrellas, sino aquel que tiene en sus manos las estrellas. ¿Sí? Y la iglesia es el lugar en donde el mundo se da cuenta qué es el ser humano, donde el mundo se da cuenta qué espera el ser humano y donde el mundo se da cuenta. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Es la luz absoluta, la sabiduría absoluta. Porque Cristo es su identidad. Y porque Cristo venció la muerte y el pecado. Es la voz de Dios hablando. La voz de Dios diciendo otra vez, esta es mi voluntad. ¿Y quién es su voluntad? ¿Es Cristo? Y después Pablo diría, Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Por eso, para que vayan agarrando la onda como Pablo termina diciendo siempre. Y ustedes, ¿no? Son la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo habita en todo. Y por eso les vuelvo, nos vuelvo a decir, Pablo, ¿y ustedes están completamente en quién? ¿Completos en quién? En Cristo Jesús. Pero ¿dónde tiene la referencia? ¿En lo que tú sientes? No, en lo que Dios ha Puesto como verdad y como fundamento y en el muro que Dios ha puesto ahí, que tiene la forma de Cristo majestuoso, porque le resucitó, porque vive y está frente a nosotros. Y está en nosotros. Por eso este mundo ahora está frente a quién? A la luz que es Cristo en la iglesia. Pero no es una idea, es una realidad. Cristo vive y por eso tiene estos pies de bronce bruñido que resplandecen, por eso tiene esta, esta boca de estruendo que puede escuchar cualquiera por eso tiene esta majestuosidad por eso tiene esta sabiduría porque no es así ay qué bonito, Jesús está allá en el cielo no, Él vive y la realidad es que su cuerpo es que la iglesia y en este mundo, la iglesia alumbra porque Cristo vive y nadie le puede quitar ese ser ese luz en este mundo. <risa> Oramos. Señor, gracias. Porque eres bueno con nosotros. Gracias porque anhelamos y deseamos que tú transformes nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor. Cómo cuando hablamos de ser el cuerpo tuyo. No hablamos de una idea, hablamos de, así como nos entendemos con un cuerpo cada uno de nosotros, saber que tu iglesia es tu cuerpo y que está presente en este mundo y que es sabio en este mundo y que tiene poder.